0: borrachudo e tem uma internet das picas da galáxia, né, cara? Pá. Cara, eu já Pô,
1: senti muita diferença indo pra Curitiba também, cara. Impressionante. é. A internet voa e o delay diminui e por isso nosso ouvinte fica feliz pra caralho, porque já tá gravando essa porra, cara. Yeah. E é o seguinte, é, que maravilha, né, começar ali enquanto o cara tá falando pra caralho, porque foda-se nessa né, merda, essa introdução, essas porra aí, o caralho, like o caralho, foda-se, ninguém ouve e é o, os poucos que ouvem gostam de como faz essa porra aí. E é o seguinte, cara, inclusive a gente é intermediário de alguma coisa, será, talvez, da informação da educação financeira ou sobre é, uma análise mais irreverente de, de alguma coisa do mercado financeiro?
0: A gente é intermediário de alguma merda, não? Cara, eu te digo, é, é interessante isso porque é uma reflexão, né, cara, tipo também, assim, de dispensar, né, Uh, aonde você está inserido num contexto social, seja de, de vida pessoal ou vida profissional, né? Tu é intermediário de, de alguma coisa ou tu é o, o, o produtor final? Né? Tu que, 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 que gera aquilo ou tu só faz o meio de campo, né? Pois uhum. é. Ah, o que será? Essa é a questão. <risos> Porque e aí que tá, né,
1: cara? Exatamente, a grande questão que fica é, cara, estão acabando os intermediários, cara, estão acabando os vendedores, os engenheiros, os arquitetos, os publicitários, os advogados, o, uh, o, enfim, a galera que carrega até o outro, que liga as pontas, né? Que sempre, enfim, no, de hoje para ontem, né? É pra o mundo funcionava assim, né, cara, basicamente, né, sobre algum tipo de, de comissão de venda, pessoalização nisso, né, cara, e hoje a gente vê muito mudando, né, cara, esse, esse cenário, né, porque é engraçado esse lance do acabaram os intermediários, né, eu, eu talvez não concorde tanto, né, porque na prática, cara, os intermediários estão mudando, né, uh, os intermediários, têm intermediário inteligência artificial, tem intermediário aplicativo, tem intermediário global né de venda enfim tem é, os intermediários não é mais a pessoa né tu não olha para uma pessoa intermediária tu olha para uma corporação uma organização enfim né cara então uh... É, é louco assim, porque o intermediário para gente chegar na nossa audiência é o ancor que distribui para gente, né? Uh, enfim, é, tem tem essas essas questões assim que são é detalhe, né? Mas realmente que há uma mudança nisso há, né, cara? Isso é é, é
0: fato, né? Não, e, e é bem interessante isso porque se a gente for pensar, né, cara, uh, isso tem muito a ver também com a era da informação, né? vamos lá que antigamente, né, quando a informação, a gente não tinha tanto acesso à informação, assim, uh, a, esse uh, esse hiato, essa lacuna que havia, assim, né, era preenchida pelo, pelo intermediário, né, seja, tipo, que nem eu, eu, eu sempre penso isso, assim, cara, tu já imaginou como é que era o trabalho do caixeiro viajante, né, meu? Caralho. Ele ia Tipo, ele trazia, enfim, pensa em 1850, né, 1900 ainda, que, que os caras tinham ainda uma relevância maior. As pessoas de cidades mais afastadas ali dos grandes centros urbanos, que naquela época também não eram grandes centros urbanos, eram só centros urbanos, né, cara, eles não sabiam do que estavam fazendo, que, qual, quais eram os produtos que estavam sendo fabricados. Então ia um cara lá com catálogo, ia com, com, com algumas amostras, né, para tentar vender e aí os caras ah, gostei, eu quero então tá, então daqui a, sei lá, 30, 60 dias vai chegar para ti né, que é o que, e daí esse uhum. diário era o, era o cachorro viajante, né, cara, hoje a gente já tá, daí por, por, por vamos lá, daí o cachorro viajante foi, foi substituído, assim num, num grande salto, né, pelo por, pelo, por, por, por um mercadinho, pela, pela mercearia, né, depois veio os, os, os varejistas, digamos assim, né, sempre em, em, em lojas físicas, né, num, num centro urbano, só que hoje, cara, a gente viu, e principalmente com, com, com a pandemia aí, né, que, que acelerou esse processo, que as próprias lojas físicas, assim, esses, esses centros, esses mercados, né, uh, já estão perdendo relevância para um outro tipo de intermediário que seria a internet, né então, uh, e, e, e isso tem a ver, como eu tava falando ali também, viajando no início, com relação a essa questão de informação, porque hoje em dia também tem, tem, tem outra coisa, né cara, tu não necessariamente precisa comprar de um intermediário, tu pode comprar direto de quem produz
1: sim, fato, fato, fato mas de qualquer forma, né cara tem um intermediário, às vezes, que é sei lá a internet que seja, né, cara, é, é isso, é, é, tem uma mudança de intermediário, né, claro, tu não precisa pagar pedágio em todo lugar, né, <risos> esse que é o negócio, né, cara, mas ao mesmo tempo tem ali um cara que é mais eficiente do que o cara que, o vendedor de porta em porta ali, né, às vezes, né, cara, não, não para todos os casos, né, mas, mas é, é louco esse lance do avanço da tecnologia, né, cara, porque... É, tipo, eu tenho empresa desde 2009, né, cara? E, cara, de 2011 a 2013 foi um período que eu viajei muito pra vender, né? É, e, cara, como é que eu fazia, meu? Um dia antes, cara, eu imprimia o mapa do Google, tá ligado? Ligava pra todos os clientes que Eu localizava, assim, tipo, de, do meu segmento, papelaria, pet shop, uh, loja de curva e tal, que era o que eu atendia, né? Ah, oh, o responsável por compras vai estar tá aí, ah, beleza e tal. Marcava no mapa, tá ligado? Marcava no mapa ali onde é que mais ou menos estava o cara, porque GPS nessa época, internet no celular, era inimaginável ainda, né, cara? E, cara, indo lá, ainda tu tinha que fazer... Pô, perguntar na rua, né? Ô, oh, meu, onde é que é aqui? Quando tu se perdia um pouco, né? Pra qualquer cara que tava na esquina ali, cara... A papelaria tal... Né, pet shop e tal, e cara, a gente tá falando em de nem 10 anos, cara nem 10 anos, o avanço que a gente tem hoje, né, de vender pelo WhatsApp de apresentar um produto pro cara, né uh, uh, cara mandando uma imagem, um vídeo ali pro cara, narrando o produto mostrando as qualidades, né cara, que às vezes melhor do que tu levar tua malinha, assim que tu, tu leva, tipo, sei lá a nata dos né, mas tipo não tô o cara é, é um avanço inacreditável nesse sentido, assim, né? De beleza, talvez ainda tenha esse vendedor, ou enfim, esse cara que eu era, né? De, de ir até o lugar e talvez ainda tenha também o cliente que quer que o cara vá, né? Mas faz um tempo de, sei lá, 5, 6 anos pra cá, que é uma opção minha não ir, porque, cara, esses clientes são a minoria já, né, cara já diminuíram muito, né, hoje em dia com a, a, o intermédio da, da, da internet, afins a, a, e todas as mídias, mídias sociais, site, principalmente o WhatsApp hoje em dia, né, cara tu consegue, velho, fazer chover né, cara, basicamente, atender cara, hoje, meus maiores clientes eu tô no Rio Grande do Sul, meus maiores clientes estão no Pará e eu nunca fui pro Pará entendeu Esse é Esse é o retrato
0: real, né, de hoje, né, cara que loucura, né, cara? Não, e, que e loucura, cara. E é interessante porque também tem 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 dois viéses, né, cara. Se, se a gente for pensar, né, me parece que sim. Tanto há uh, um assim para uh, aqueles para aquelas situações onde havia um grande número de, de intermediários, parece que tá havendo uma um, um monopólio, né, como como tu, tu bem colocou. Agora tu acessa a internet para buscar essa informação. Tu acessa, sei lá, o Google.
1: Né? E sim o, perfeito o
0: acabou sendo o intermediário né um só tu não vê perfeito. tipo vários usando né? mas por, por por outro lado também uh, aqueles mercados que havia um, de certa maneira um, um monopólio uh, eles estão uh, eles estão ruindo né é, é, é estranho isso porque de um lado a gente vê Onde era pulverizado está havendo uma concentração e onde tá, é, é, há uma concentração está havendo uma pulverização. Também por questão de, de informação, né? E aí a gente traz, uh, cara, sempre o nosso Rafílicos aqui tem esse pezinho no, no mercado financeiro, né? Essa questão da, da, da própria bolsa brasileira, né, cara? Ih,
1: rapaz, moleque! Polêmica, polêmica.
0: É, tá, vai estar
1: tá aí o, o thumb do bagulho, cara,
0: <risos> porque no, nos últimos tempos, né? A gente tem, uh, enfim, por muito tempo, depois que houve toda aquela uh, que a Bolsa do Rio encerrou, depois que houve a unificação ali, né? Na no que hoje a gente conhece como B3, cara, uh, a, a Bolsa no Brasil viveu um. um, um Período assim de, de, de segurança, de, de zona de conforto, né? Pelo, pelo monopólio, né? E aí, claro, uh, isso gerou para ela toda uma expectativa de, de, de mercado disso, mas sempre aquela narrativa, a, a, aquela sombra com relação à quebra desse monopólio, né? E a gente vê que agora tanto existe uh, essa questão de um acesso maior de, de, de informações, quanto também de uh, outros grandes players no mercado, cara, que tem acesso a, a, a essa informação e tem dinheiro, né, a essa informação no sentido de, cara, como fazer para quebrar esse monopólio da B3, né, como eu posso abocanhar isso que esse serviço que, que ela presta, né. Como eu posso quebrar esse monopólio, né? Porque uh, a gente sabe, ele principalmente nos Estados Unidos que é sempre usado como referência, existem várias bolsas, né? Então, uh, ultimamente também está havendo isso. A gente já ouviu aí boatos. Primeiramente eu tinha ouvido do próprio, primeiramente, primeiro, primeiro boato era de gringo, né? De que teria interesse de, uh, um, de uma empresa, enfim, que tem bolsas em outros países, de abrir uma nova bolsa no Brasil. Então era uma ameaça externa. E aí é aquela coisa, né, cara, o uh, Brasil é um território hostil para quem vem de fora, né, então a P3 estava, de certa maneira, protegida também por essa questão da, da hostilidade do cenário brasileiro para empreender. Só que, cara, agora a gente tá vendo que tem uma ameaça interna, né? Que a gente já ouviu boatos do BTG e, e da XP também, né? Então, uh, é possível, né? Que nos próximos anos, e ou menos, muito menos que isso, né? A gente tenha esse monopólio da B3 quebrado. né? Então, sobre essa discussão de, de intermediário, cara, uh, isso que eu acho fascinante, assim, como a, a, a estabilidade não existe, né, cara? A gente acaba... Projetando o presente é uma coisa natural que a gente tem que lutar contra, né? A gente acaba projetando o presente para um futuro, assim, né? Mas, cara, tu não pode fazer isso porque o futuro é incerto por definição, né? Então, assim como uh, aquele mercado pulverizado pode vir a ser concentrado no único player, aquele mercado que era concentrado no único player pode vir a ser pulverizado, né?
1: Fato, fato, cara. E é muito louco isso, né, cara? Porque Bom, eu te falei que o método rudimentar que eu fazia minhas viagens até clientes em menos de 10 anos, né, cara? Então é um troço que eu jamais conseguiria prever naquela época esse avanço da, da informação, é, na medida de que o próprio presencial, né, cara? Até a própria pandemia, né, cara, ela, ela acelerou um pouco desse processo, né, do, do, do um, virtual ganhar muito espaço, né, do cara encarar aquilo com seriedade, né? Tipo, eu tô falando contigo agora presente, né, cara? Tipo assim, não tô no mesmo lugar que tu aqui e tal, mas ao mesmo tempo, cara, nós estamos gravando um podcast e tal, vamos uh, debatendo sobre um tema e, e gravando pra publicar, enfim, através do intermediário. <risos> mas a, a moral da história é que, é que a gente tá presente e tá uh, uh, já um, com muito mais naturalidade a esses meios, né, que estão sendo oferecidos, né? Mas é muito difícil mesmo de, de prever, né, cara, o que que vem por aí, né? Então, realmente, esse lance da B3 aí, é, é, eu ainda minha maior posição é B3, né, porque é, sigo naquela de cara, impressionante como esses números, é, esses múltiplos não estão batendo com a cotação, esse, é, esse, esse faturamento, essa receita, essa margem, né, essa solidez, essa, enfim, é, é, todos esses, esses quesitos, mas realmente, cara, daqui pra frente, né, vai saber, né, cara, já teve muito pato Uh, agora realmente essa questão do, do BTG e XP, uh, teoricamente aí uh, com a mão, a faca, o queijo e a goiabada na mão, né? Então vamos aguardar, né, cara? Vamos aguardar, cara. Esse é o, é. Esse é o lance, né? Vamos ficar atentos.
0: E é, e é legal isso, né, cara? Outra coisa, tipo, a gente começa num tema e vai indo pra outros, né? Todas. O Valor, agora que também, que a, que a B3 toma é, é uma maior posição e também é minha, né, cara? E aí eu tava refletindo hoje a respeito disso, assim cara, será que eu não assumi um risco grande demais, né, porque eu sinceramente eu tô começando a ficar desconfortável com isso, né e, uhum. e aí eu, daí eu fiquei pensando assim porque uh, eu acabei comprando né, cara, co comecei a comprar porque justamente por esse racional uh, dela ser o único player, né, então assim eu acabei uh, não dando tanta relevância a essa ameaça né, de quebra desse monopólio, né de haver mais intermediários para esse serviço, né? E, e, e de novo, assim, uh, a única ameaça que tinha, que eu pensei, ah, era ameaça externa, né, cara? E aí vem essa ob obviedade, assim, né? Cara, a ameaça pode ser de dentro, né, cara? Pode assim como a XP começou com toda essa questão de descentralização uh, dos investimentos, democratização do, dos investimentos, e hoje a, a gente vê que ela se tornou grande demais ali para isso e, 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 e já tá perdendo o mercado, né, cara, como a gente vê aí nesse caso do, do, do BTG, que já tá superando ela em, em valor de mercado, né, uh, o mesmo acontece com, com a B3, né, cara, Eu, daqui a pouco, tipo, ela, uh, ela fica quieta ali, né, porque como intermediária que ela é, ela acaba cobrando as taxas que tem, e isso por muitas vezes uh, atravessa uh é um, é um óbvio ao empreendedor que quer abrir capital, porque a gente já ouviu falar muitas vezes, como os custos para abertura de capital são muito altos, então uh, para o empresário médio, digamos assim, que até teria interesse em um captar mais dinheiro no mercado, vai ter uma, uma ideia uh, entre aspas, mais arriscada, que talvez alguns, in, in, uh, que ele não chegue no, nos investidores certos ali, uh, tradicionais, né? para ele talvez fosse mais interessante ter essa possibilidade de, de, de abrir o capital, e aí ele vê na B3 um óbvio, porque ela tá tipo, com a faca o queijo e a goiabada na mão, a expressão do momento, né uhum. e, pô, existe esse, 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 esse mercado que pode ser explorado, né, cara, existe essa essa lacuna, essa quase essa assimetria aí então, agora daí eu vejo isso, como é a é minha maior posição cara, já me sinto incomodado e aí tipo, fica essa reflexão também, né uh, os riscos que a gente não vê ou que não sabe mensurar enfim, de, de, de forma adequada, né fato, cara. É e, e, na B3 especificamente,
1: assim, eu até fico ainda confortável muito porque primeiro ela ela intermedia diversas fases do IPO ali, né? Tem a questão também da, da gente ter uma mudança de legislação para isso, né? Para abertura de capital, para facilitar essa questão toda, né? Uh, e fora que, cara, uh, tem a, a questão do número de investidores, o investidor de fora, tipo que tá aumentando, que enfim, a bolsa já é uma realidade cada vez mais, cada dia mais, né, ele já tem tomado mais clientes também da, da B3 ali, né, cara, então eh, o cenário de hoje, ele já é muito melhor do que o de ontem também, né, e não necessariamente eu acho que concorrência é ruim, né, de toda forma, né, uh, eu acho que a B3 pode se reinventar também, né, cara, pode eh, diminuir um pouquinho as margens, atacar mais o mercado, facilitar um pouco os IPOs, né, então uh, é tudo questão de, ad de adaptação e, e às vezes é, é, é tipo o que aconteceu, o XP e o BTG é um bom exemplo, né? É, a XP tava ali de boa, na lagoa, crescendo pra caramba, e o BTG veio, cara, é, realmente brigando diretamente, né, cara? E, e, e todo mundo acaba saindo ganhando com essa com essa pauleira, assim, no fim das contas, né, cara? Porque uh, eleva um pouco o nível da discussão, eleva um pouco o nível do do, 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 da, das variáveis de mercado, né, cara? E aí tu tem que ser mais competitivo mesmo, tem que agir, né? Tu não fica nessa zona de conforto. Então, uh, beleza, se rolar nessa concorrência, eu até acho que, ok, assim, dá pra... É, dá. O, o meu problema maior é a questão de, cara, quando mexeu com o número, quando jogou receita pra baixo, ou quando deu desvio financeiro, corrupção interna <risos> por enquanto eu ainda fico, fico de boa, assim, mesmo na, na, na posição, né, cara e, e mesmo assim, beleza, é um risco entre aspas, mas, mas eu vejo algumas uh, algumas boas questões vindo desse risco, né uh, nem tudo é só negativo, né, nesse caso não,
0: exato e, e... E é interessante, porque, bem como tu falou, se a B3 estiver atenta a isso tudo, né ela pode reforçar esses investimentos uh, nela própria, claro, para se tornar uh, mais segura, né para se ficar mais difícil para os outros uh, abocanharem esse mercado que é dela. Por exemplo, uh, e, e me parece que é o que é mais importante nesse momento também, além, claro, dessa questão de custos e tudo mais, mas é de tu ter uma estrutura tecnológica confiável, né, cara? Porque uhum. até para atrair aí, tipo, investidores de fora, a gente, com, com mais relevância, né? Tu, eles precisam ter essa segurança uh, de estrutura tecnológica, porque, cara, vai que no momento tá dando uma merda e o, teu, e, o, e, o, e o sistema da bolsa, de alguma forma, se corrompa, né? E ainda mais agora, com tantos os ataques hackers, né, acontecendo por aí, cara, tu precisa in, in, investir muito nisso, né? Então, acaba sendo de certa maneira uma barreira de entrada mais pelo custo, né? Porque tu vai precisar gastar muita grana para desenvolver um sistema robusto a ponto de gerar essa 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 segurança para atrair tipo grandes investidores para fazer movimentar mesmo a, a, a tua bolsa, né? Então, isso com certeza dá uma certa, como assim, quase um, um, um alívio, enfim, frente a, tudo, a, a todos esses boatos, né? Mas não deixa de, de ser um, 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 um fator, assim, algo a, se, a deixar no radar, né? Não, tem que pensar, né, cara? E até porque é a grana que tá em jogo, né, cara? O cara não... Eu não, não,
1: não deixo de pensar um dia nos <risos> no meus investimentos, né, cara? Enquanto eu tiver grana ali, cara, vou estar de olho. Sabe? É porque lá. é bem isso, né? Tem que Bota fortalecer tá racional, né? É, vai saber, né, cara? E, e no fim, cara, os intermediários vão acabar por completo ou ainda vai, eles só estão mudando, cara? Vai
0: a tua. Visão aí pra nós Vai fechar um carreto. Nosso ouvinte, né? Comenta aqui embaixo, no siga, tudo só <risos> no <risos> início, né?
1: É, isso aí. Tudo que eu, que, eu, que eu joguei contra,
0: agora a gente perde. Não, mas cara, é isso, né? Eu acho que, que a gente uh, começou a parte teórica, trouxe uma parte prática aí mesmo. Uh, não vão acabar, mas quem é intermediário tem que estar sempre atento a isso, né? Não existe se alguém que está exposto uh, ao, ao, ao risco é o intermediário, seja o cara que detém o um, um, um monopólio ou se está pulverizado né? então uh, não acaba, mas eles se adaptam né? se, se,
1: é. se transformam é verdade, é verdade. É, eu até pensei agora também, pá, corretor de imóveis, né, cara, tem pá, tem uns que estão na trave aí, cara, que vai ser complicado mesmo de... Tem que se adaptar e rápido, assim, né, eu, é, é, é engraçado, né, cara, porque na época eu lembro na transição, assim, quando estavam, tipo, acabando as locadoras de vídeo, sabe... É que tu via, Sim. cara, acabou, né? Tipo, chegou um momento que eu, que eu sabia que ia acabar aquele troço e, e a galera continuava, né? Sabe? É, tipo, naquele mesmo formato e tal, né? e aí Netflix entrando e ainda locador ali, tem os caras segurando no, no osso, assim, né uh, enfim, então é adaptabilidade, né cara, não tem jeito é, o mercado tá muito rápido e eu acho que o cara tem que ficar atento a isso, né uh, e, e para os intermediários também, cara, tem que, tem que migrar às vezes é, pegar essas plataformas também a seu favor né cara, jogar é, por exemplo um corretor, pegar o proprietário direto, pegar o Airbnb, pegar outras formas ali de, de conseguir e o mesmo resultado, digamos assim de antes, né uh, e atingir mais gente, né, cara, não dá para fugir porque, cara, você não vai ser
0: engolido né? É, é a moral, é a lei da vida mesmo e fazendo uma referência só final aí ao nosso último episódio com o nosso analista quântico, né uh, <risos> risco também não é só de outro ser humano né? o risco também, mais do que nunca é com relação à inteligência artificial né? e também tá. a, as tecnologias, assim então, porque até o que me veio à mente, assim, a própria questão do co co cobrador de ônibus, se tu for ver, ele é um, um intermediário, né, entre o serviço de, de uso ali, de, de transporte por ônibus, né, e o, o, o usuário, só que hoje em dia, tipo, cara, cada vez menos se está usando dinheiro então a gente vê assim ainda uh, nesses ônibus que que, que, que existem uh, que tem um, um cobrador cara ele dorme sentado ali né é um emprego é difícil é. Então, que é obviamente tipo tá uh, na iminência de extinto mas uh, por uma tecnologia digamos assim e também vai haver né uh, essa questão da do, do, da inteligência artificial né propriamente dita que daí a gente enfim é um outro episódio para gente chamar o nosso Analista quântico aí, né, cara Mas também Sim. é uma outra ameaça, né Que quem é intermediário tem que se dar conta, né Se o que ele tá fazendo é substituível ou não, né Exatamente Seja com computadores quânticos ou não, né isso é importante
1: <risos> Beleza, então, né, cara Acho que por isso, por hoje é só Por isso, não, né Por hoje é só É melhor <risos> e aí, vamos que vamos, até a próxima aí, continua co acompanhando aí nossa carteira contra a carteira do mercado aí, que tá uma briga acirrada aí, vamos que vamos, né, cara isso é importante aí, até é isso aí, torce por nós, siga torcendo aí torcida Rafiricus, valeu abraço, até a próxima valeu,
0: valeu